0: Esto es Politicaster. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo eh, de Politicaster. Aquí conversamos eh, la política. Eh, hoy día tenemos a un invitado bien, eh, bien particular, porque se, se ha dado a conocer en, en, en distintas instancias. Tiene varios triunfos electorales. Entiendo que nunca ha perdido una elección. Eh, y, y, y es senador por la región de Valparaíso. Acaba de gestionar una donación importante desde Emiratos Árabes, es parte de la Comisión de Salud. O sea, tenemos harto tema que conversar hoy día eh, con el senador Francisco Chaguán. Francisco, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Lucho? ¿Cómo te va? Un abrazo grande. ¿Todo Muchas bien?
0: gracias. Sí, todo bien. Aquí estamos listos para conversar un ratito con usted. Vamos a la cortina y volvemos. Descartado. Nos encanta hablar de asuntos públicos, sociedad y por supuesto de política. Aquí informamos y damos una vuelta por los grandes temas que marcan la agenda. Esto es Politicaster. Senador, primero preguntarle, ¿usted está guardado? ¿Está haciendo cuarentena? ¿Cómo, cómo está usted en este minuto?
1: Hubo una cuarentena preventiva porque tres de eh, tres senadores que además son compañeros de escaño, eh, tanto en la sala como lo fue Pepe García, o en las comisiones de transporte, ahí está Jorge Pizarro, y también eh, en la comisión de salud, eh, donde está eh, Rabín Quintero. Así que me tocó por los tres lados y que hicimos la, la cuarentena preventiva, ya salimos de la cuarentena preventiva, hemos estado trabajando a full, dándole con todo, porque eh, con un ritmo eh, impresionante, incluso con tres comisiones simultáneas, con comisiones de sala, no, Fue, ha sido, ha sido semanas muy intensas, y por supuesto ya dándole con todo y, y, y contribuyendo también eh, con nuestro equipo eh, para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, eh, sobre todo ahora que estamos en cuarentena, en la cuarentena en la región de Valparaíso, yo estoy en una comuna distinta, estoy en la comuna de Concón. Yo espero que la cuarentena se extienda a otras comunas, entre ellas con por supuesto, la provincia de San Antonio, la provincia de Marga Marga, la provincia de San Felipe de Los Andes. Así que hasta, hasta esta fecha hemos estado trabajando particularmente en las entregas de ayuda eh, de alimentos, cajas de alimentos, también eh, fortaleciendo el sistema de ollas comunes que está afectando fundamentalmente a nuestros sectores de Valparaíso, Viña del Mar y, y San Antonio. Eh, y dándole con todo, estamos también con un programa aparecenamiento de computadores para niños eh, niños, niñas y adolescentes vulnerables para que puedan tener también acceso a una teleeducación eh, más digna. Mm. O se hemos estado desplegados, por supuesto, y también con la pega legislativa que ha sido intensa en estos en estos días. Mm.
0: Bueno, usted luchó harto para que para que dieran cuarentena ya en su, en su en Valparaíso y Viña del Mar, pues.
1: Al fin nos escucharon, Lucho, porque la verdad es que los índices de carga viral eh, en eh, algunas comunas de la región de Valparaíso eran incluso más altas que los que teníamos en algunas comunas de la región metropolitana antes de la cuarentena. Wow. Y tal como pedimos en su oportunidad, Lucho, eh, la cuarentena total eh, mm. en el Gran Santiago, nosotros pedíamos también cuarentena en la región de Valparaíso porque eh, no podemos tener dos regiones densamente pobladas, mm. contiguas eh, con brotes, mm. Eh, y acá tenemos los mismos problemas de hacinamiento eh, que tiene el sector poniente de Santiago, tenemos la región con más campamentos de Chile eh, y por supuesto tenemos eh, dificultades en el acceso a servicios básicos, particularmente agua potable mm. 3.500, 5.000 personas en Valparaíso dependen de camiones de jíbeis municipales eh, que van a dejar agua eh, tres veces a la semana o a veces todos los días, eh, dependiendo del sector lo mismo en Viña del Mar, por tanto la situación es bastante crítica mm.
0: Oiga, senador, ¿y, la, ¿y cómo han estado lo, los vecinos de su región respecto a la cuarentena ahora que ya está en curso?
1: efectivamente sí, comenzó, ha eh, habido una baja, eh, tenemos ya eh, prácticamente el sábado y el domingo, ha habido una baja eh, de personas que, que están circulando particularmente en Valparaíso y en Viña del Mar, esperemos que a partir del lunes se mantenga, y yo diría que uno de los temas más sensibles y más complejos de esa relación, no solamente con los grados de hacinamiento, eh, sino que por una gran cantidad de personas que viven del día mm. eh, Y por eso es tan importante apurar las ayudas eh, Y el acuerdo que se logró para fortalecer el ingreso familiar de emergencia Es, es vital eh, en, en mi región eh, Y mi preocupación es que el sistema eh, hospitalario está estresado A tal punto que hoy día prácticamente no hay camas disponibles Ni en el hospital Van Vibre ni en el hospital Frique Que son los dos centros hospitalarios de referencia en la región mm.
0: Oiga, senadora a propósito de eso, entremos a, a los temas nacionales. Eh, el, el acuerdo nacional, ¿cuál es su opinión respecto a este acuerdo?
1: Bueno, nosotros veníamos pidiendo un acuerdo nacional hace harto tiempo, Luis, porque eh, es fundamental que la política vuelva a ser diálogo, vuelva a ser capacidad de entendimiento Cierto. y vuelva a, a contribuir a los chilenos en mejoramiento de su calidad de vida. Y por tanto, yo quiero agradecer al gobierno por haber eh, primero escuchado a Renovación Nacional Junto a Mario deportes nosotros hemos venido pidiendo un acuerdo nacional amplio hace bastante tiempo. Eh, el gobierno escuchó, hizo la convocatoria, todos los sectores políticos, salvo los que se, eh, eh, algunos, algunos partidos que se excluyeron, entre ellos el Partido Comunista y algunos partidos del Frente Amplio, que no quisieron participar de este acuerdo nacional, pero el resto se sumó completo eh, y, y hace de alguna manera revalida la política para que sea útil eh, para, para los chilenos y sobre todo si consideramos que viene a fortalecer el ingreso familiar de emergencia, es clave, subiéndolo significativamente de mil a 100.000 pesos por, por persona eh, del grupo familiar, eh, y adicionalmente haciendo una proyección y un plan eh, a, a dos años, lo que es clave pensando en que hay que garantizar el ingreso a las familias, pero por otra parte eh, tener una herramienta para reactivar las economías eh, familiares, las economías, las economías locales, eh, y reconstru eh, reconstruir la capacidad de empleo del país. Y esto va cierto. a ser clave en lo que viene por delante.
0: Es cierto. Eh, y, y, hacia, ¿Y hacia dónde, senador, está pensado, por ejemplo, lo de las pymes, entendiendo que gran parte del empleo del país proviene de las pymes? ¿Qué se vislumbra bueno, este en el es horizonte? Tema que
1: nosotros, si nosotros, este es un tema que nosotros le hemos pedido especial énfasis, porque uh -huh. acá la banca ni el Banco Estado eh, estuvieron a la altura de las circunstancias. Uh -huh. eh, en su momento nosotros pedimos... El cambio del presidente de, del Banco Estado, eh, hoy día la señal que dio el gobierno con el cambio de gabinete de hace unas semanas atrás, eh, llevando a Sebastián Sistel a, a la presidencia del Banco Estado, es una señal para la Nipim y la EPIM eh, que han tenido poca respuesta, porque la, los créditos COVID se han concentrado en la región metropolitana. En regiones se vive una situación bastante crítica. Eh, aquel pequeño comercio eh, que se había afectado durante la violencia desatada, eh, desde octubre, después con, con la crisis sanitaria y la crisis económica, hoy día necesita efectivamente un proceso de reactivación. Y solo el 5% de las solicitudes de crédito eh, COVID de, de, del, del, para el Banco del Estado, solo el 5% había sido contestada en la región en la región wow. de Valparaíso, con disminución importante del monto de los créditos, eh, pero además eh, pidiendo además garantías reales. Y por otra parte, en, en general todo el sector del área de turismo, gastronomía y hotelería, que es vital eh, y que da gran parte del empleo en la región de Valparaíso, eh, no ha tenido respuesta eficaz y, y eficiente, y por eso nosotros nos hemos reunido con el ministro de, de Economía, eh, le hemos pedido al presidente de la República poner eh, fichas ahí, y, y hoy día justamente el, eh, el Acuerdo Nacional inc incorpora también un eh, fortalecimiento de, del de la Ley de Fortalecimiento del FOGAPE que, que se dictó hace un tiempo atrás, hoy día se habla del FOCAPE Plus, que va a significar una inyección a la vena de recursos para la MIPIM y la PYME, y esperamos que eso llegue rápido porque la capacidad de empleo la dan en Chile los pequeños emprendimientos y las PYMES. Tenemos 672 mil eh, microemprendimientos que eh, tienen una venta de hasta 70 millones de pesos eh, anuales, eh, y luego tenemos un segmento muy importante de, de, de pequeña empresa eh, que es la que justamente da hasta el 80% del empleo en nuestro país. Así wow. que es claro.
0: Es cierto. ¿eh? Eh, ahora, ¿cómo se viene, senador, eh, el Chile post-pandemia? Post ¿Qué siente usted? ¿Qué percepción siente usted respecto a eso?
1: A ver, yo creo que... Eh, la política eh, hoy día no solamente tiene que estar preocupada del aquí y ahora mm. eh, para proteger fundamentalmente la, la, la salud de las personas y la vida de las personas y de sus familias, sino que también tiene que estar pensando en el, en el mediano plazo de cómo reactivamos el país. Mm. Eh, y no me cae la menor duda que van a haber cambios significativos post-pandemia. Mira, yo creo que se vienen eh, temas desde cómo entendemos la ciudad desde temas que dicen relación con cierto. modelos de integración que hay que poner sobre la mesa eh, eh, en términos de, de, de políticas de vivienda hasta temas que dicen relación con la relación de las personas con el trabajo que van a cambiar Hoy, eh, yo diría que temas como el, el teletrabajo y la teleeducación llegaron para quedarse mm, y eso cierto. implica efectivamente eh, enfrentar los temas de brechas digitales que también va a ser eh, clave Recuerda, Lucho, que, que, que Chile está a puertas del 5G y, por tanto, es muy relevante, muy importante eh, poder eh, dedicarnos a disminuir las brechas digitales. Ahí eh, se aprobó un proyecto de autoría hace dos semanas, que es clave, eh, junto con la senadora Jimena Órdenes. Eh, logramos sacar un proyecto de ley eh, que hizo relación con el roaming Automático Nacional. Eh, que va a obligar a las compañías de telecomunicaciones que estén en zonas aisladas o rurales, eh, donde hay generalmente una compañía con una antena a poder conectar eh, los celulares de personas eh, que vienen en el lugar y que tengan eh, eh, compañías distintas. Esto va a permitir efectivamente mejorar la conectividad y es un proyecto súper ciudadano eh, que nos va a permitir eh, eh, desarrollar efectivamente eh, y mejorar las comunicaciones eh, eh, en forma ah, eh, extraordinaria. Esto, esto se, esta, esta ley ya se aprobó ¿Mm? hace, hace un par de semanas y ahora, eh, eh, en medio del proyecto eh, de ley de prohibición de suspensión de los servicios básicos eh, por no pago durante la pandemia, también se aprobó, se incorporó un proyecto de ley que habíamos presentado junto con eh, eh, la senadora Proboste, ¿Mm? eh, y que nos permite incorporar eh, internet gratuita para los alumnos eh, de educación primaria, secundaria y universitaria que tengan gratuidad a través de la, del fortalecimiento del fondo solidario de las comunicaciones Buenísimo. de estos temas que se habla poco o sea, sí, te agradezco la oportunidad de poder eh, comentarlo porque esto significa efectivamente dignificar la teleeducación mm. hoy día tenemos un, un problema bien complejo desde, desde el punto de vista de las dificultades que tienen los niños, niñas y adolescentes para eh, eh, tener efectivamente, las posibilidades de eh, igualdad eh, en el proceso educativo, eh, no solamente porque no tienen internet una gran cantidad de hogares chilenos, eh, sino que adicionalmente eh, se sienten angustiados, ah. eh, hay un proceso que, que también viene para adelante, Lucho, que dice relación con la salud mental, y nosotros Cierto. lo hemos llamado el tsunami ah. de la salud mental. Tremendo tema. y quiero agradecer que, Sí, el presidente nos invitó a ser parte de la comisión asesora presidencial, para generar una política pública de salud mental, tanto la, eh, durante la pandemia como post-pandemia, así que también sí. agradecemos ese efecto. Entonces, ¿vienen, ¿cómo viene eh, la sociedad? Eh, yo diría personas más conectadas con lo esencial, sí. también yo, yo creo que es un sí. tema importante, y los procesos de reactivación y de normalización van a ser lentos. Eh, se calcula que las personas van a volver eh, a tomar un avión en meses, en eh, meses, eh, esto es un tema también complejo, o temas que dicen relación, por ejemplo, con eh, las personas eh, para que vuelvan a asistir a, a eh, locales eh, turísticos o, o restaurantes. Eh, va, va a pasar un buen tiempo. Eh, uh -huh. Por tanto, yo diría que los procesos de normalización van a, estar, van a ser bien lentos. Por tanto, ahí va a ser muy importante focalizar todas las políticas públicas.
0: Es cierto. ¿eh? Oiga, para que no se me quede en el tintero, eh, ¿esto del roaming automático aplica para todos? Es decir, si yo me así voy es. de vacaciones a, no sé, Lican Ray y allá solamente funciona la compañía A, pero yo soy de la compañía B, ¿la compañía A va a estar así obligada es. a darme servicio o cobertura?
1: Así es. Eh, así es, en todas las zonas aisladas o rurales, y eso va a mejorar eh, la conectividad. Imagínate lo que nos pasa en Juan Fernández sí, o... o eh, o Pascua o Rapanui, donde donde solamente había una compañía que estaba presente y si tuvieras con un celular de otra compañía no tenías comunicación, eso, eso se acabó. O en algunos eh, sectores rurales de, la, de las propias comunas o de las propias, de, las propias, eh, de las propias regiones, incluso en la región metropolitana, donde hay sectores donde hay una sola compañía, sectores aislados o rurales. Así que este es un tremendo proyecto de ley que va a ser promulgado por el presidente Piñera en los próximos días. Eh, y yo me siento muy orgulloso de haberlo empujado con, con mucha fuerza junto a Jimena Ordo.
0: Buena pega, ese proyecto me gustó porque, porque va en, llega directo en, en, en el fondo a los ciudadanos, a nosotros, a los que a, los, a las personas que, que están esperando algo también de, de, de la clase política donde usted también es parte, vos senador. Entonces, eso, okay. eso es eh, bueno, muy bien.
1: Oiga, los dos proyectos que se aprobaron esta semana, ¿Sí? que son ley, son eh, justamente... Eh, son, son de autoría eh, nuestra, así que estamos muy contentos, como también otro que, que se aprobó también es de autoría mía, ¿Mm? el límite de la reelección indefinida de los diputados, senadores, alcaldes, concejales y coreos, un proyecto que presenté el año 2007 que se formuló con este proyecto.
0: Lo hablamos con Marcelo Brunete el otro día, eso.
1: Así es, sí, sí. yo soy autor de, de ese proyecto, así que también muy contento. O
0: sea, ¿se adelantó harto
1: usted al, al, al tema? Al, al tema, el 2007. 2007. Pasaron 14 años.
0: ¿Y qué pasó ahí, Fal faltó, faltó voluntad política, ¿no?
1: Faltaba algo de... O sea, obvio, nos costó seis años sacarlo en la cámara de Diputados y nueve años eh, el proyecto estaba prácticamente fondeado en la Comisión de, de Constitución. Eh, y nosotros presionamos durante mucho tiempo, todos los años presionamos para que se pusiera en tabla en la Comisión de Constitución, no se ponía en tabla, por los incumbentes. Y mm. logramos finalmente sacarlo, así que estamos muy contentos. Oiga, pero ese es... Oxigenación de la política. Por cierto. Oxigenación de la política.
0: Oxigenación, es cierto. Oiga, ¿y ese proyecto también a usted le va a afectar? Po?
1: No, pues a cuando mí, uno, cuando uno presenta un proyecto de ley, ¿Sí? no lo hace pensando en cuanto eh, a uno lo afecta, lo beneficia, uno está pensando en políticas públicas, así que yo estoy es muy contento. Yo estaba pidiendo además que fuera más riguroso. Así es. Eh, ah. que, que en definitiva, sí. sí, yo estaba pidiendo y presenté una indicación que mm. no se pudo ver en la, en la, en la sala para que cualquier parlamentario que tuviese 16 años no pudiera ser candidato a la otra Cámara. ¿vale? Es decir, si un diputado tenía cuatro periodos, no podía ser candidato al Senado, y si un senador tenía dos periodos, no podía ser candidato a diputado. Eh, lamentablemente eh, eh, no hubo voluntad política en el Senado para plantearlo, para pa probarlo ni discutirlo. Así ah.
0: que, bueno. bueno, pero fue un gran paso en, en, en pro de, la, paso. De, la, de un recambio generacional. Y muy orgulloso
1: ¿no? también de ser el autor de ese proyecto.
0: Muy bien, pues. Oiga, ya para cerrar, hablemos un poquitito de política contingente. ¿Su evaluación respecto a Jaime Mañalich, senador?
1: No, mira, Jaime Mañalich tuvo liderazgo, convicción, coraje, para tomar decisiones difíciles en momentos complejos, porque ningún país estaba preparado para, para una pandemia como la que hemos tenido eh, en, el día, eh, en el día de hoy. Eh, esto implica efectivamente hacernos cargo de, de, de una curva de contagio eh, que, que ha ido creciendo exponencialmente y por tanto él tuvo el liderazgo, yo creo que eh, es, es un servidor público, eh, eh, puso la, el pecho a las balas, yo creo que es muy importante, eh, y ahora tenemos una nueva etapa con, con Enrique Pari, a quien conozco, sé de su capacidad, sé de su voluntad de diálogo, sé de su capacidad de escucha activa y por tanto yo creo que va a ser muy relevante y muy importante el rol que pueda jugar eh, en, lo, en, los próximos, en las próximas semanas. Eh, lo bueno es que él no parte de cero. ¿Y por qué no parte de cero? Porque ha estado involucrado en todos los comités de expertos, eh, ya sea en el de la moneda como también... Eh, ha estado trabajando con, con las comisiones de salud y desafíos del futuro, eh, y en ese contexto, Enrique Bari es una persona que además conoce eh, en la mecánica y va a tener la posibilidad efectivamente de, de poder hacerse cargo de los desafíos. Yo le puse cinco desafíos a, al, al ministro Bari. Así, ¿eh? A ver. Así. La primera es hacer un traqueo, vale es decir, exámenes de PCR eh, con un programa eh, permanente a los establecimientos. Eh, de larga estadía de adultos mayores, para que la gente entienda los, los hogares de ancianos. Tenemos 940 en todo el país. En la Unión Europea, el 50% de los fallecidos eran eh, adultos mayores que estaban en este tipo de establecimientos, 50%, wow. estamos hablando de 55 mil personas. Wow. Entonces, eh, ese, ese traqueo no se ha hecho en Chile. Como también hay que hacerlo respecto de los hogares del Sename, ya tuvimos lamentablemente la, la, la muerte de un niño de 13 años, eh, hay que hacerse cargo de eso, y, y por tanto yo creo que es muy importante una política de testeo permanente eh, en el personal de gendarmería y en el personal sanitario. Primer, primer gran eh, eh, desafío. Segundo desafío, la definición de, del, eh, del caso probable. Esto es muy importante, eh, y en ese, en ese contexto es muy importante definir eh, que... Todas las personas que tengan actualmente alguna sintomatología debe ser tratado como si tuviera COVID eh, para todos los efectos, tanto estadísticos como para los efectos de enfrentamiento de, la, de, la, de, la, de las medidas de prevención. Tercer tema, yo diría eh, muy relevante, es eh, transparentar eh, los criterios en virtud de los cuales se declaran algunas comunas en cuarentena. Eh, porque tenemos comunas Cierto. por ejemplo en la región de Valparaíso la, en la provincia de San Antonio en la provincia de Los Andes, San Felipe, Marga Marga y la provincia de Valparaíso donde incluso tenemos índices de carga viral más altos que en algunas comunas de la región metropolitana cuando se decretó la cuarentena eh, yo diría otro elemento que es clave una política de testeos eh, rápidos eh, también yo diría que es muy importante para que la gente pueda hacer autodiagnósticos si no alcanza finalmente aquello. Y yo diría que un quinto elemento eh, de esa relación con un proceso de escucha activa, tanto de las sociedades científicas como también de los gremios de la salud, en los en los comités técnicos de los hospitales, los servicios de salud, que yo diría que es eh, determinante. Así que, eh, por lo menos yo diría que ahí vamos caminando para poder eh, eh, establecer una, una política nacional que escuche las realidades epidemiológicas de las regiones y las comunas. ¿Y por qué sí. es tan importante lo que te estoy señalando, porque uh -huh. tenemos regiones, dos regiones en las que no hay fallecidos, que hay menos casos y por tanto muy distinto una política eh, para enfrentar el COVID en Aysén que en, eh, en el sector poniente de Santiago o uh -huh. en la, la región de Valparaíso. Entonces tenemos que recoger realidades epidemiológicas distintas que son claves.
0: Usted dice estrategias distintas por cada región en el fondo.
1: Así es, así uh -huh. es. Y eso implica descentralizar las tomas de decisiones. Eso es clave. Sí. Porque si se toman todas las decisiones desde Santiago, mirándose los obligo tenemos dificultades para, mm. para los efectos de poder tener una, una realidad, realidad distinta. De hecho, todavía hay comunas sin, sin contagiados. Entonces, mm. es muy distinto eh, tomar políticas eh, desde el punto de vista, desde las, desde el retorno a clase hasta, hasta temas que dicen relación con, con otras medidas eh, sanitarias, si eh, tenemos realidades epidemiológicas distintas. Mm. Eso es clave.
0: Sí, ¿sabe qué senador? Yo usted esa se la compro porque, porque yo usted lo he visto en terreno lo he visto en regiones, Arica, Punta Arena, recorre, recorre, recorre y, 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 y sí, es cierto usted se ha puesto como el sello del de, senador de las regiones y a mí eso me hace sentido en el fondo, por lo que se ha visto en el tiempo
1: eh, Ahora y hay que descentralizar las tomas de decisiones no se pueden tomar las decisiones desde Santiago, desde La MONEA o desde el Ministerio de Salud hay que, hay que, hay que hacer consulta a los actores y a los, a los expertos a las mm. universidades regionales, a eh, aquellos que están aportando, a los gremios de cada una mm. eh, de los servicios de salud, o sea, todo esto tiene que entrar a, a, a un a una jugueta para tomar las mejores decisiones en cada uno de los de los eh, de los eh, de las zonas del país.
0: Mm. Y en esa línea, senador, ahí ahí en su región, y no quiero dejarlo pasar, se está estudiando alguna opción de vacuna o de complemento o algo así, ¿Qué, qué,
1: de, ¿de qué se trata eso? Sí, a ver, Sí, Primero contarte que Chile puede, puede jugar un rol muy importante eh, en, en el hallazgo de una eventual eh, vacuna. Eh, quiero destacar primero que el Ministerio de Ciencia ya ha suscrito un acuerdo con eh, seis eh, laboratorios o países que están en búsqueda de hallazgos para los efectos de buscar un fast track para eh, eh, hacerse de la vacuna lo antes posible para vacunar a, 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 a los chilenos. Eh, y uno de, los, eh, uno de estos eh, hallazgos, o posibles hallazgos, es tiene esa relación con una vinculación con mi región. Eh, la primera es porque eh, hay un laboratorio sueco que está trabajando con una empresa local de Casablanca, Yilpue, que ya ha estado trabajando en cerca de 15 vacunas. Eh, de hecho, estaba trabajando eh, en el hallazgo de una vacuna para la gripe común. Y eh, saponina Zaponina Molina saponina molina, que se obtiene eh, del de árbol del Quillay, eh, que es endémico de Chile, que solo lo tenemos en nuestro país, eh, y que nos permite efectivamente tener un precursor eh, de, del, del, del antídoto. Eh, eh, y en ese sentido se está trabajando eh, de manera muy potente. Este, 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 este ejercicio ya está en el listado de, de los... Eh, hallazgos más, pro, más prominentes de, 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 de la OMS ¿Sí? eh, y esto nos va a permitir efectivamente eh, entender que ya pasó la primera fase eh, en pruebas en humanos ¿Sí? eh, ahora viene la segunda fase y nosotros estamos haciendo esfuerzos para la que la tercera fase la de ensayos clínicos pueda hacerse en Chile así que Chile puede tener un rol muy importante eh, y esto eh, básicamente pensando que la saponina molina que se está produciendo en Casablanca eh, y eh, generando eh, también eh, la molécula eh, N, Quilpue y Santiago, que eh, puede contribuir de forma muy relevante. También hay otros hallazgos en la zona sur. Se está trabajando, por ejemplo, en eh, la posibilidad de generar eh, a través de eh, la, la molécula eh, de, eh, que se extrae fundamentalmente de la alpaca. También otras posibilidades, este otros eh, otro ejercicios que también están realizando investigadores chilenos, lo que es muy relevante. Entonces, por tanto, hoy día Chile debiera tener un rol muy potente en lo que viene por delante en términos de los hallazgos de, de todas las vacunas.
0: Se imagina, senador, yo sería fantástico. El trabajo
1: de las universidades.
0: Sería fantástico, bueno, sería muy bueno. Sería fantástico. Ya, oiga. Muy
1: bueno, y además, ¿Sí? imagínate una, una vacuna con, el, con, un, con un corazón puesto desde Chile, sería extraordinario.
0: Sería extraordinario, tal como usted dice. Oiga, yo antes de, de que terminemos lo quería... Eh, bueno, un poco felicitar, no sé si esa sea la palabra, pero pero agradecer quizás eh, por una donación que usted gestionó también con, eh, con los Emiratos Árabes. Lo vi por ahí en un avión. Pasó muy, muy desapercibido, pero yo creo que esas cosas hay que destacarlas porque es parte de la gestión y la función pública también, el, el, el moverse también, el, el poder ayudar, en, mire, con todo lo que se pueda a las personas. Entonces, ¿me explica un poquitito más de eso? Sí,
1: si tratamos. Tratamos de hacerlo muy anónimo, Lucho, porque mm. eh, nosotros a través de nuestra fundación vamos que se puede ya ser entregado más de mil cajas de alimentos. Eh, estamos ah. también trabajando en, en lugares con ollas comunes. Hacemos de forma anónima, eh, sin fotos. Tenemos un programa también de, de cooperación y colaboración de, de computadoras a niños vulnerables, de apadrinamiento. Eh, eh, y, por supuesto, también eh, logramos gestionar junto a, a, al gobierno de Emiratos Árabes eh, una llegada de 8 millones y medio de toneladas, eh, perdón, 8 toneladas y medio de, de toneladas de, de, de insumos médicos que van a ser repartidos en el, en el programa de calle del de, de Ministerio de Desarrollo Social para Clarice. la campaña de invierno, así que muy potente, 8 toneladas y medio de, de insumos médicos que van a ser determinantes para poder ayudar y, eh, con mascarillas, con guantes y otros insumos que van a ser determinantes, por tanto agradecer Amirato ahora yo en mi calidad de presidente del Comité Interparlamentario Chileno-Emiratí, hemos estado trabajando, también logramos antes otras donaciones que llegaron desde China, así que también estamos muy contentos eh, en mi carácter de, de miembro del Comité de Diálogo Político con China, eh, así que también eh, es importante cuando finalmente llega ayuda al país y, y lo hacemos de manera anónima.
0: Cierto, ¿eh? oiga, ¿cuántos duermes usted, senador?
1: Disculpe duermo la, la poco, pregunta, trabajamos disculpe mucho, la... sí, Ángel. Trabajamos, trabajamos, mucho. Yo trabajo de, entre 14 15 horas diarias, y, y duermo poco, duermo, duermo cuatro horas, pero, cuatro, cinco horas, pero, pero dándole con tu sí
0: Increíble. Oiga, y aparte de la política, ¿qué, qué más hace usted? ¿Juega play? ¿Ve películas? ¿Le gusta alguna <risa> canción? ¿Qué, ¿Qué hace usted aparte?
1: No, eh, me gusta me gusta compartir eh, con mi familia. Eh, eso es fundamentalmente eh, el trabajo, ocupa una gran cantidad del tiempo y el resto compartir en la familia con, con, con niños que, que son todo terreno y que hacen una tremenda contribución ellos también forman, tienen, tienen sus respectivas fundaciones. Mi, 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 mi hijo mayor eh, se dedica al tema del reciclaje y tiene una... Así ¿eh? Una, Así. una, una que se llama Limpiando Inconciencia, eh, que pueden verlo, que se dedica a, a todo el tema del reciclaje y hacer educación ambiental eh, mi otro hijo, mi segundo hijo también se dedica a los temas a los temas de, particularmente temas de campamento y está, está ayudando también ahí eh, mis otros dos hijos también son, son, son muy solidarios así que, eh, eh, y compartir con ellos además les gusta la música así que estamos eh, con, eh, la, la familia también es importante y hay que ponerle mucho corazón también a ellos
0: es cierto, oiga, nosotros estamos, vamos a, invitamos a los amigos que, que escuchan este podcast a participar por el libro que estamos regalando en Politicaster en Instagram, eh, Pensar el Malestar, de Carlos Peña. Entonces, yo quería preguntarle sí, yo, a usted, senador,
1: si usted. Yo quiero, y, ¿sí? espérate, y, y ¿yo puedo ofrecer otros dos libros? Ah,
0: pero por favor, con todo gusto. ¿Qué, qué, qué, qué,
1: qué bueno, leí? Son ahí? dos libros eh, que los queremos también poner a disposición. Esto es Semillas de Futuro, voces para el Chile del 2020, que escribimos, de de Catalonia. Que okay. Tiene eh, la gracia eh, de, de tener eh, el prólogo de Brian Smith, prima novela del 2011, eh, okay. y el epílogo de Francis Fukuyama, que escribió El fin de la historia. Okay. Eh, así que, a pensar el Chile del 2030, y este libro, que fue el último, de los 16 libros que hemos escrito, este es el último, Chile, sangre y fuego, eh, que es de coautoría con Juan Guillermo Bravo, eh, que habla de... Los ciclos históricos cada 40 años que se producen quiebras institucionales en nuestro país. Así Oiga, que, ¿esto se escribió historia, antes o después del estallido social? Antes, antes, y nosotros advertimos que venía. Tremendo, eh, eh. Se publicó en, en junio del 2019. Wow. Eh, y nosotros advertíamos que venía un quiebre institucional. Lo veníamos advirtiendo hace bastante tiempo. Eh, bueno,
0: ¿Y dónde se encuentra en libro,
1: senador? Estos están en, en la librería, están en toda la librería eh, del país, ambos libros, así que pueden también eh, adquirirlos ahí, pero pero ahora eh, los lo dejamos para, para que eh, Lucho lo pueda, los pueda regalar a quienes nos no, no, no escuchan.
0: Muchas gracias, senador, muchas, muchas gracias. Oiga, no le quitamos más tiempo, sabemos que usted no está preocupado, así que gracias por estar con nosotros y nos vemos en otro
1: podcast, pues nos encantaría tenerlo de vuelta. Encantado, gracias Lucho, que te vea bien, cuídate.
0: Gracias, Oye, muy ¿sí? buenas
1: tus imágenes, ¿eh? me identifican plenamente.
0: ¿Las que están acá atrás? Así es. Sí, ¿ah? ¿eh? Eh, bueno, usted, no sé si se puede ver, Mira, ahí tenemos un poquito de Elwin, un poquito de Churchill, de Alessandri, Absolutamente,
1: las cuatro, las cuatro. Las cuatro. Estamos, ah. estamos, estamos, estamos muy ligados porque eh, la, la, el liderazgo, la sencillez, y la capacidad de Estado de Alessandri, aparte, la capacidad de generar eh, eh, un, un, nuevo, un nuevo orden mundial eh, de Obama. Ahí bueno. estamos con Obama. Estamos. Ah, sí, ah, tiene una foto con eh, Obama por ahí. Ahí estamos, como, ahí, está, ahí estamos con Obama, sí. Muy bien. Eh, <risa> y, y, y por supuesto, Elwin, que no me cabra ver duda que que fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Chile en los últimos 100 años. Totalmente. Eh, y, así que estamos, eh, estamos ligados. Bueno, si se La le ocurre alguno que
0: me falte, usted me avisa y lo sumamos a nuestro, a nuestro muro. Chauampo. ¡Chau, guampo! Oh, tiene razón, tiene razón, ya. Vamos a traer uno. Me comprometo a, a poner uno para el próximo programa. Ya senador, sí, se pasó, muchas gracias. Nos vemos. Chao. No, Chao, gracias. <risa> Muy bien. Chao. Nos encanta hablar de asuntos públicos, sociedad y, por supuesto, de política. Aquí informamos y damos una vuelta por los grandes temas que marcan la agenda. Esto es Politicaster. Los asuntos públicos tienen distintas miradas y en Politicaster las abordamos todas. Visita politicaster.cl y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Esto es Politicaster.